1: Vakayname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve Ben Güven Güzeldir'e birlikte sunuyoruz. Bugün Ömer Madra bizimle birlikte değil. Konuğumuz gazeteci ve milletvekili Ahmet Şık. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
0: Hoş bulduk, İyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz. Konuğumuz Ahmet Şık. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünden mezun oldu. 91 ve 2007 yılları arasında... Cumhuriyet Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleriyle Nokta Dergisi'nde muhabir, Reuters Haber Rantı'nda da foto muhabiri olarak çalıştı. 2 Mayıs 2014'te uluslararası medya çalışanlarının oluşturduğu UNESCO Güler Magano Dünya Basın Özgürlüğü ödülünü aldı. 2018 Türkiye Genel Seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilmişti kendisi. Ama 4 Mayıs 2020'de istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili yine devam etti. Tekrar
0: hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, araya bir de radikalde çalıştığımı ekleyeyim. E, çünkü en uzun dönem orada kalmıştım. <gülüyor>
1: Teşekkürler. Evet. evet. Peki bugün e, Ahmet Çık'ın yazarları arasında olduğu Duvar kitabı hakkında konuşmak istiyoruz. Beş yazarlı bir kitap. Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özal ve Timur Soykan da diğer yazarları. Duvar kitabının alt başlığı... Sedat Peker'in itiraf, ifşaat ve iddialarına ilişkin Türkiye İşçi Partisi araştırma raporu. Sedat Peker malum videolar yayınlamaya başlamıştı işte yaklaşık bir sene önce. Çok da ilgi topladı. Bu ifşaat ve iddialardan yola çıkarak derlenmiş bir kitap. Çok hızlı bir şekilde aslında yani birkaç ay içinde derlenmiş. Başka pek çok gazeteci yazarın da emeği geçmiş onların da ismi geçiyor. Onları da unutmamak lazım. Çok değerli bilgiler içeren bence çok önemli bir kitap. Ben en sonunda söyleyeceğimi en başta şimdiden söyleyeyim. Herkesin bu kitaptan bir tane edinmesi lazım. Eğer varsa zaten bir kopyanız o zaman bir sevdiğiniz arkadaşınıza hediye etmek üzere bir tane daha alın. Bana da sevdiğim bir arkadaşım bu kitabı aslında hediye etmişti. İnsan okudukça sahiden bir polisiye okurmuş gibi elinden bırakamıyor. Fakat hepsi maalesef gerçek ve buradaki derlenen bilgiler de açık kaynaklara dayandırılmıştı. Ben kitap hakkında tanıtım amaçlı bir şey daha söylemek istiyorum. Şöyle ilginç bir durum var. Şimdi bugünlerde dijital olarak okuduğumuz kitaplarda biliyorsunuz herhangi bir linke tıklayarak belli bir kaynağa kolayca gidebiliyoruz filan. Kağıt üstüne basılan kitaplarda bu olmuyor ama bunun aslında bir çözümü bulunmuş bu kitapta. Pek çok dipnotun yanında bir küçük kare kod var ve bu kare kodu... Akıllı telefonunuzla okutursanız aslında o kaynağa doğrudan gidiyorsunuz. Yani bir haber sitesine ya da bir gazetenin sitesine ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla referans verilen atıfta bulunan kaynaklara kolayca ulaşmak da mümkün. Bir de kitabın en sonunda bir harita var. Bu harita ya da haritanın dijital versiyonuna da bir kare kodla ulaşmak mümkün. Bu mükssüzleştirme hareketiyle ilk kez görmüş olduğumuz türde bir harita. İçinde işte e, siyasetçilerden iş adamlarına ismi geçen kişiler ve kurumlar ve olaylar söz konusu ne kadar bağlantılı olduklarına bağlı olarak işte ne kadar büyük bir noktayla temsil edildikleri burada görülüyor. İşte Sedat Peker'in de ismi var, Mehmet Ağrı'nın da ismi var, Hürriyet Gazetesi'ne yapılan baskın da, ticareti de bunların hepsini buradan okumak mümkün. Dediğim gibi çok değerli, faydalı bir kitap olmuş İçinde yani değil yarım saat, beş saat konuşsak aslında yetmeyecek kadar bilgi barındırıyor bu kitap. Fakat nerelerine altını çizelim, hangi kısımlarını atlayalım da hangilerinden söz etmeyi unutmayalım. Ahmet Bey ben bunu size bırakayım. Kitabın bir özetiyle acaba başlayabilir
0: miyiz? Evet, tekrar teşekkürler övgü dolu sözleriniz için de. Umarım layık olmuşuzdur yani. Sizin de belirttiğiniz gibi alt başlık üzerinden yola çıkarak bir kitap ortaya çıktı. Aslında bir Rapor olarak hazırlamaya kalktık bunu. Çünkü sahikimiz şuydu. Mecliste biliyorsunuz yurttaş menfaatine, halk menfaatine, devlet çıkarına uygun ne tür teklifler yapılırsa yapılsın muhalefet partilerinden AKP MHP oylarıyla reddediliyor. Bir takım komisyon talepleri görmezden gelmiyor. Selahat Peker konuşmaya başlayınca tabii mecliste muhalefet partilerinden bu tür öneriler gitti. Grubu olan muhalefet partileri bu teklifte bulunabiliyor mu? Ee, tabii ki reddedildi. İşte şöyle bir tırnak içinde söyleyeceğim bir tembellik var. Yani bir teşhir mekanizması olarak kullanılıyor ve doğru bir şeydir. Yani e, iktidar oylarıyla reddediliyor. Çünkü meclis çoğunculuğa değil de çoğunluk olmaya dayalı bir sistem olduğu için. Ama e, tabii ki resmin bir komisyon kurulması çok kıymetli. Ve fakat kurulmayınca da böyle üzerinden yatılmış gibi oluyor. Ben işte partikli arkadaşlar ki yani bu olmaz. Yani biz bunu kendi mesleki tecrübemizle bir rapor haline getirebiliriz. Dedim ki Türkiye İşçi Partisi adına bir gayri resmi rapor hazırlayalım biz o zaman yani. Ve adına da Peker'in tam mecliste kurulacak bir komisyonu vereceği ismi de altbaşık olarak koyalım dedim. Tabii ki dediler. Hazretiçi arkadaşlarım açtım işte imzası olan teşekkürde yer verdiğiniz bir dolu arkadaşımız. Hemen bir ekip kuruldu ki bu arada Türkiye İşçi Partisi ile organik ilişkisi olan bir tek ben varım. Arkadaşlarım farklı siyasi hareketlere mensup ya da o gelenekten geliyor falan ama ya burada gerçekten hani mesleki olarak çok icik bir konu. Hepimizin ilgilendiği bir takım alanlar ve bir suç bir kiminin üzerine oturmuş bir iktidar var herkes katkı sunmak istedi. Çok sağ olsunlar. Hani huzurunuza da te te teşekkür edelim tekrar. Çünkü kimse 5 kuruş para da almadı bundan yani. Çünkü ciddi bir emek olmasına rağmen e, geliri de Türkiye İşçi Partisi'ne aktarılsın diye de bir şey eee hareket edildi. E, ve biz oturup başladık çalışmaya yani. Ve tabii ki yol haritasını Pekerin anlattığı iddia itiraf ve itiraflardan yola çıkarak kurmak zorunda kaldık yani. Çünkü raporun konusu bu e, ya da kitabın bir de hani bildiğimiz bir takım şeyler var ama en azından ifşa olanların gördüğü ilgi üzerinden bir, bir araya getirelim dedik. Bir tarihsel analojiyle birlikte Türkiye Siyasi tarihi, bu Tarihi'nin bu kanallık tarih analojisiyle birlikte de elinizde kitap ortaya çıktı ama biraz adıyla müsemma bir şey oldu. Türkiye'de kirlilik tarihi çok uzun bir geçmişe dayandığı için bakıyorsunuz ve işte çok adıyla müsemma dediğin tuğla gibi bir kitap çıktı. Hani kalınlığı için özür dilerim ama olabilecek en kısa hali de bu idi. Bir de Sedat Peker bir şeyleri anlatırken böyle çok teatral bir da katıyor. Hani iki saatlik videoların içerisinde aslında toplasanız on dakikalık ya da beş dakikalık yeni unsurlar var. Ama o yeni unsurların ya da ipşa edilen şeyin derinliği, geri planı çok farklı. Ya da orada ismi geçen mesela Ali Veli diyelim yani ya da Ayşe Emine X kişisinin Geri planında bu suç ilişkilerine nasıl bulaştığı, geçmişinde nelerle karşılaştığı, ne tür haberlerle karşımıza çıktığı gibi bir takım bilgileri de ekleyince haliyle kitap biraz kalın oldu dinleyicilerden özür dileyim ama katkı sunanlardan biri olduğum için demiyorum gerçekten iyi bir kaynakçı olduğunu düşünüyorum. Yani Bir de şöyle bir sahikimiz var yani kitabın ön sözünde de yazdık bir haydut romantizmi çıktı ortaya yani sosyal medya üzerinden zaten ifşalar sosyal medya üzerinden oldu ama etkileşimine oradan baktığımızda Sedat Peker'in kim olduğu, nasıl bir sistemin içinden geldiği ve ne tür bir suç zincirinin bir halkası olduğu unutularak ona bir tırnak içinde olsa bir kahramanlık bayisi biçildi. Elbette anlatıklarımı çok kıymetli buluyorum yani ama onun da kim olduğunu anlataraktan Biraz dikkatli olmamız gerektiğine dair bir uyarı da içeriyor aslında kitap. Yani hani bu kitabın içerdiği şeyler yani Sedat Peker'in anlattıklarından yola çıkarak açılacak bir soruşturmada Sedat Peker bu dosyanın sanıklarından birisi olur yani. Her ne kadar kendinin içine dahil olduğu şeyleri dolayınlayarak anlatıyor olsa da, Kesinlikle bir itirafçı sanık olur. Ee, diğerlerine kıyasla yasanın el verdiği ölçüde daha az cezaya maruz kalabilir. Yani anlaşma yapabilir vesaire. Ee, ama o bir kahraman değil. Onu söylemek gerekiyor. Vatanperverlik adına yaptığını iddia ediyor. Hangi sahikte yapıyor olursa olsun e, bu kirlenmiş devlet için çatışmada, devletin kirlenmiş bu iç çatışmasında her bilginin ve kimin ne anlattığına bakarak süzerek anlatılanların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Oradan bir değer atfediyorum, çok açık söylüyorum. Ve kendisine teşekkür ediyorum. Yani bunları ifşa ettiği için ya da en azından bilinenleri çok popüler hale getirdiği için bence kıymetli bir iş yaptı. Orada da o yemeğini de göz ardı etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Evet, Sedat Peker'in videolarının bu kadar ilgi çekmesinin herhalde nedenlerinden bir tanesi çok içeriden konuşan birisi olmasıydı. Yani... Dışarıdan şöyle duydum kulağıma böyle şeyler geldi değil işte ben de oradaydım şunun içine şöyle karıştım bunu böyle yaptım falan demesiydi. Fakat siz kitaba Tuğla'yı çekme zamanı başlığıyla bir ön söz yazmışsınız. Orada diyorsunuz ki Sedat Peker isimli Tuğla'nın derin devlet denilen duvardaki eğreti duruşundan medet ummak koca bir yanılgı. Doğru yani Sedat Peker'in dediklerini işte teatral değeri filan bir yana bir süzgeçten geçirerek bakmak lazım ama bir işte ilk adım, bir referans noktası olarak alıp siz de böyle bir kitap ortaya çıkartmışsınız. Ve pek çok şeye de değiniyorsunuz içinde. işte derin devletin ilişkileri, mafya, para, uyuşturucu, cinayetler, adam kaçırmalar yok yok. Yani insan bunu senaryo olarak okusa aslında inanmakta güçlük çekebilir. Fakat hepsi gözümüzün önünde olmuş ve ola gelen şeyler. Bana biraz 1996'daki susurluk olayının patlamasından sonra işte Kutlu Savaş diye bir kişi bir rapor hazırlıyordu. O rapor beklenirken oluşan beklentiyi hatırlattı. Böyle yani tamam artık ortaya çıkacak her şey dolayısıyla bu karanlık ilişkilerde aydınlanacak bir daha olmayacak filan diye düşünüyorduk naif bir şekilde. Öyle olmadığını gördük. 2022 senesine geldik. Şimdi ben bu kitap İleride nasıl bir görev görebilir diye de bir soru soracağım ama onu en sona saklayayım. Siz biraz kitabın içeriğine dair evet. özellik altını çizmek istediğiniz nelerden bahsetmek evet. istersiniz?
0: Ya şimdi aslında kitabın içeriğini biraz önce sizin tanıtma bahsettiğiniz kitabın arka sayfasında yer alan ve kare kodu okutarak cep telefonunda ya da uygun linki girerek Bilgisayarda açmak mümkün ki ben e, bilgisayar monitörü gibi daha geniş bir ekranda açılmasını tavsiye ederim. yani Aslında o haritaya baktığınızda kitabın içeriğini de Peker'in pozisyonunda ve ismi geçen diğer kişilerin pozisyonunda anlıyorsunuz. Sedat Peker aslında bize, ben hani kısaca mahvediyorum ama organize suç örgütü demek daha doğru. Bir suç örgütünün belli bir kesitinde yer alan ya da belli kişileri, belli isimleri hedef alarak koca bir suç örgütünün faaliyetlerini anlatıyor bize. Yani kitabın içerisinde ne var derseniz hani anlatılan iddiaları tekrarlamanın manası yok ama Sedat şöyle özetleyeyim Sedat Peker bize toplamda o haritada da yer alıyor Yaklaşık 100 isimden bahsetmiş 100, 100 ayrı şüpheliden Ve bu 100 ayrı şüphelinin Türk ceza Kanunu'nun 51 ayrı maddesini tam 360 ayrı kez ihlal ettiğini anlatmış Bunun içerisinde rüşvet var görevi kötüye kullanma var suikast var illegal yasa dışı silah dağıtımı var, uyuşturucu ticareti, fidye için insan kaçırma hani bir filmde ve mafya'yı merkeze alan bir mafya ailesini anlatan bir filmde ne görüyorsanız ya da iddianameye konu ediyorsanız bizatihi bu siyasi iktidar eliyle ya da siyasi iktidara yakın kişiler, o iktidarın parçası olan kişiler eliyle bizatihi bu suçların 360 ayrı kez işlendiğini anlatmış. Yani o haritaya kısaca Saray rejiminin, saray iktidarı ya da sadece e, AKP iktidarının demekle de daha doğru olabilir. Çünkü sadece AKP'nin bileşenlerinden bahsediyor. Suç haritası diye nitelendirmek mümkün. Şimdi özellikle vurgu yaptım hani suç işlenme sayılarına. 360 ayrı suçtan bahsedilmiş ama 359 suçla ilgili herhangi bir yargı tasarrufu yok. Bir tane soruşturma yeniden değerlendirilmeye alınmıştı. O da nedir derseniz işte bu dönemin iktidarının herhangi bir dahili olmayan hani kişileriyle Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın katledilmesine dair soruşturmanın ki kalkmıştı. Ortaya çıkan itiraf nezdinde yeniden değerlendirmeyi alıp yeni delilin muamelesi verilerek raftan indirildi ve soruşturma açıldı. Ama o soruşturma bakın aylar geçti üzerinden neredeyse... 8 ay falan oldu. Hiçbir gelişme yok ki da. Çünkü Kutlu Adalı'nın ailinin kim olduğunu Türkiye'de herkes biliyor. Bu iktidarla ilgisi olmayabilir ama geçmişin iktidarları o iktidarın göbeğinden bağlı olduk. Adana devlet dediğimiz o sistemin aparatları tarafından gerçekleştirildiğini herkes biliyor. Dolayısıyla oradan da bir şey çıkmayacak ama şu çok çarpıcıdır. Yani 360 ayrı suçtan sadece AKP döneminin azarda kalındığı bir suça dair bir yargı tasarrufunda en azından mış gibi yaparak bulunmak ve 359 suçu görmezden gelmeyi Türkiye'nin savcılarının açıklaması lazım ya da kendini hukuk insanı diyen e, insanların açıklaması lazım. Çünkü mevzuat Türkiye'nin herhangi bir ilçesindeki herhangi bir savcıya bu görevi bu yükümlülüğü tanıyor. Böyle bir hakkı var yani biz şu an İstanbul'dayız Beyoğlu ilçesindeyim ben. Siz de öyle yani e, ama ne bileyim e, Mardin'in Midyat ilçesindeki savcıda e, ya da Çorum'un herhangi bir kasabasındaki savcıda ya da şehir merkezindeki savcıda bu soruşturmayı açabilir kamu görevlisi olarak. Ama hiçbiri yapmamış. Bu bize aynı zamanda e, iktidarın ne olduğunu anlattığı gibi iktidarın yargıyı ne hale getirdiğinin de bir <gülüyor> kanıt olarak ortada duruyor. Bakın e, en basitinden işte. Çok yakın örnek işte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun karşı karşıya kaldığı yargı tacizi bir hapis cezasıyla sonuçlandı. Ondan kısa süre önce Gezi direnişle ilgili arkadaşlarımız korkunç bir cezayla e, muhatap kılındı. Osman Bey, Osman Kavala zaten yaklaşık 5. Beş yılını, yılını dolduracak içeride. Selahattin Demirtaş aynı şekilde ya da adını sanını bilmediğimiz bir dolu insan çok kolaylıkla terörist denilerek hapsedilirken çeşitli terörlü mücadele kanalının antidemokratik uygulamalarına maruz kalıp iken, bu kadar suç örgütünün faaliyetinin anlatıldığı iddialarla ilgili hiçbir adım atılmamış. E, bu gerçekten en hafifinden bir haysiyet sorunu olarak görüyorum ben bunu. E, o hakim savcılardan da gerçekten tarih önünde en azından hesap sorulacağını düşünüyorum. Yani. E,
1: peki bu da aslında beni bir sonraki soruya getiriyor. Kitabın başında sizin ön sözünüzün yanı sıra Ertuğrul da bir ön sözü var. Orada diyor ki, biz bu kitabı ahva etmek için değil, başımıza gelenlerin ne fena şeyler olduğunu birbirimize anlatıp rahatlamak için değil, şikayet etmek, mızlanmak için değil, bu sebeplerle yazmadık. Bu çalışma başımıza gelen ve yıllardır biteviye, daha da katmerli hale gelen kötülüklerin, müsebbiblerinin, İkamet adresini doğru belirlemek ve herkese bildirmek için hazırlandı diyor. Evet. Bitiriyor da sahiden. Fakat siz de diyorsunuz ki bildiriyoruz ama hiç kimse bir harekete geçmiyor, hiç kimse bir şey yapmıyor. Bir noktada belki iktidar değişimi, işte başka bir siyasi oluşumun ortaya çıkmasıyla filan siz nasıl bir gelişme olsun isterdiniz? Ee, bu kitap nasıl bir görev görüşün isterdiniz?
0: Ee, aslında kitabın ne görev göreceğini anlamanız için beni Cumhurbaşkanı yapmanız gerekiyor. Çok açık söyleyeyim yani. <gülüyor> ya da içimizden birinin gerçekten evrensel hukuk ve demokrasi normlarına inanan birinin e, bu yetkilerle Cumhurbaşkanı olması ya da siyasi iktidarın temsilcisi olması gerekiyor. Çünkü benim hiç kimseden yana bir beklentim yok. şu Mevcut kitle muhalefet partiler açısından söylüyorum. Çünkü herkes kitaba da baktığımızda aslında bir şekilde o suç ilişkilerinin içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Kişi olarak bahsetmiyorum ya da özellikle herhangi bir siyasi partiyi kastetmiyorum. Mevzunun bir sistem sorunu olduğunu anlatıyorum. Sizin biraz önce yayının başında söylediniz. Susurluk dönemini atıp da söyleyeyim. Hani gerçekten e, tahmin ediyorum aynı yaşlardayız. E, ben o zaman 25 yaşındaydım. Yine gazetecilik yapıyordum. Ve gerçekten çok heyecanlandığım bir dönemdi. Hele ki şimdikiyle kıyasladığımızda çok çok çok daha iyi bir toplumsal muhalefet o toplumsal muhalefetin sesi olmaya çalışan çok daha iyi kitle partileri ve siyasetçiler ve bugünküyle kıyasladığımızda görece hukuk normuna bağlı yargı mensuplarının olduğu bir dönemde ve elimiz kuvvetliydi. Ona rağmen biz ondan bir sonuç elde edemedik ki Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu, Kutlu Savaş Başbakanlık Yetiş Kurulu Başkanıydı, Mit iki ayrı rapor hazırladı ki zaten susurluk bir çetesi bir kazayla deşifre olmadan önce yine bir medyaya sızırılan bir MIT raporuyla zaten haberdar idik. Yani kaza olduğunda ilişkiler ortaya saçıldığında konuyu takip eden bizler için şaşırtıcı olmadı. Çünkü raporda anlatılan her şey kanıtıyla, belgesiyle karşımıza dökülmeye başlandı. Orada da bir hayli yol alındı. En azından devletin nasıl bir kontrgerilla yapısına sahip oldu. adı Gladio'ya derin devlet bir yolu isimle anılıyor. Ee, o yapının ne tür bir işlem gördüğü, nasıl bir mekanizmayla kimler eliyle kurulup kimlere faaliyet yürüttüğüne dair ciddi bir kaynakça çıktı ortaya. Peki yargı açısından bir şey çıktı mı? Hayır, çok göstermelik cezalar verildi. Hani bakın oradaki en önemli kişilerden birisi Mehmet Ağardır. Yani bütün o Türkiye'nin narko devlet diye anılmasına neden olan sürecin en önemli figürlerinden birisi. Happy Top'u 7 ay hapis yattı. Örgüt kurmak ve yönetmekten ceza aldı. Onu da zaten 2000'li yılların ikinci ilk yarısında ceza aldı. Yakın geçmişte, çok yakın geçmişte hapisten çıktı. Şimdi bakıyorsunuz o suç haritasının içerisinde de, iddiaların merkezinde de biz 25 yıl sonra yine Mehmet Ağrı görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani sistemin sürekliliği açısından figürlerin değişmediği ama bizim mücadele etmemiz gereken şeyin kişi değil, bir devlet eliyle kurulan ve nasıl söyleyeyim, halefselet ilişkisiyle devam eden bir sistem olduğunu görmek ve onunla mücadele etmek önemli. O yüzden dedim demokrasi ve hukuk normlarına inanmış, devletin kirini bilen ve devletin yeniden yapılandırılması gerektiğine inanan bir anlayışla ciddi bir soruşturma açılsa zaten, bakın sadece bu kitabın içerisindeki Sedat Peker'in iddialarından yola çıkılarak ve AKP MHP ortaklığı ve büyük ağırlıklı olarak, AKP'nin suçlarını araştırmak bile Türkiye'nin 10 yıllara yayılan kirli tarihine dair bir hesaplaşmanın çok önemli bir kısmını tamamlar. Ama benim maalesef e, o açıdan çok büyük bir beklentim yok ama kitap şöyle bir işler görecek elbette. E, bu dönem kapanır ise ki işimiz biraz zor ama mümkün olmayan bir şey değil. Helalleşme söyleminin bir kamusal karşılığı olmadığını ve herkesin hukuk sahibiyle hesaplaşma talep ettiğinden yola çıkarak bir soruşturma açılacak. Ve o zaman bir kitap gerçekten kıymete tekrar anlaşılacak. Umarım ben o zaman gidip tanıklık yapacağım. Sedat Peker'i biz dinleyeceğiz ya da işin faillerinin, o suç ilişkilerinin içinde olan insanların itiraflarını dinleyeceğiz ve bu, bu kitap kalınlığında onlarca kitaba konu olacak bir malzemeyle karşı karşıya kalacağız. Bakın bu gerçekten buzdağının görünen yüzü. Nasıl ki Susurluk'ta belli bir noktaya kadar yol alındı ee, ve o soruşturma merkezi konumundaki askerin kapısına yani kışlarının kapısına dayandığı anda biz 28 Şubat darbesine uyandık. Orada ortaya çıkan toplumsal muhalefeti de başka bir siyasal yön vererek o dönemin iktidarını hedef alıp bir Surrealist diye bir bir darbeyle birlikte de bütün o üzeri örtüldü ve biz gerçekten tartışmamız gereken ana merkezi tartışamadık. Şu anda da aynı şey oluyor. Hiç tartışma yok. Çünkü e, toplumsal rıza üretiminin bütün kontrolü iktidarın elinde. E, rıza üretilsin üretilmesin bir denge ve kontrol mekanizması olan gayri res resmi e, denge kontrol mekanizması olan soruşturma konusu yapacak olan Yargı tamamen iktidarın denetiminde yani doğru düzgün bir medyadan bahsetmemiz mümkün değil ya da o medyanın kamusal alanı çok da e, ve daha da acısı gerçekten Türkiye'de evrensel demokrasi hukuk normlarını talep eden milyonlarca insan olmasına rağmen doğru sesi çıkarabilecek doğru yerde Ses çıkarabilecek bir toplumsal muhalefet odağı olmadığı için yol almamız mümkün değil şu aşamada. Ama ben e, her zaman karamsar birisi olabiliyorum. Tam baykuşlukla yapıyorum ama hiç şey e, umutsuz olmadım. İlla bu, bu konular bir soruşma konusu edilecek. Bu bir gereklilik yani buna inanıyorum. Ben.
1: Tamam Özlem Hanım'ın da muhalefetle ilgili bir sorusu vardı ama siz aslında cevaplamış da olduğunuz muhalefetin de yeterince... Bu, bu konuya ilgi göstermediği anlaşılıyor ee, ama belki günün birinde. Siz Cumhurbaşkanı seçilirseniz biz sizden talep ederiz. Niye bu
0: konular? Göremi <gülüyor> evet, yapmazsam lütfen hesap sorun yani. E,
1: tamam. Peki isterseniz aslında böylece de kapatalım. Bugün Ahmet Şık'la e, yazarları arasında olduğu Duvar kitabından konuştuk. Çok önemli bilgiler içeren çok e, değerli bir derleme bence. Bir daha söyleyeyim. Bahadır Özcür, Artur Ertuğrul Maviyolu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan'la birlikte yazılmış. Geçen sene basılmış. Bence her kuruşuna değen bir kitap. Herkesin alıp okumasını öneriyorum. Kitap hakkında da bizle konuşan Ahmetçik'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Ahmet Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun.